0: Hoy tengo una mujer extraordinaria, para mí es un placer que esta chica venga aquí a contarnos un poco de su historia y bueno, vamos a darle la bienvenida a Carla. Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este increíble proyecto.
0: Oye Carlita, cuéntanos un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas, chismeanos un poco más sobre me ti. chismeo? A ver,
1: me dedico a todo y a nada,
0: <risa> como las mujeres
1: en la actualidad. <risa> sí, ya sé. Que andamos como en búsqueda de, de qué somos, qué hacemos. Mira, uh -huh. eh, ahorita estoy trabajando en una institución de educación, estoy como en el, la parte un poco académica y también en docencia. A la vez eh, trabajo eh, de manera independiente, como en este rollo de creación de, de identidades de marca, etcétera. Sobre todo como en, 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 sí, en asesoría ¿no? de identidad de marca. Y también eh, llevo pues, un, un tiempo ya trabajando, colaborando con una fundación eh, de educación y prevención de violencias, etcétera. Entonces, a grandes,
0: muy grandes rasgos, son como mis tres áreas y es lo que hago actualmente. Trabajas una con una fundación, ah, ¿puedes especificarnos un poquito más qué hacen en esta fundación? Sí, claro, mira, la fundación no está en México,
1: fue bien curioso porque eh, yo conocí a la chica que es directora de la fundación en un intercambio y pues nos hicimos amigas y de ahí surgió, entonces esta fundación está en Guatemala, no tiene su sede allá, afortunadamente... Y la pandemia dio como algunas oportunidades de conectarte con gente de, de otros lugares, ¿no? Que antes como que no lo pensábamos tanto, aunque existía. Entonces me invitan a participar y esta fundación lo que hace es llevar como procesos educativos y de formación no formales a comunidades, sobre todo en Guatemala, ¿no? O sea, comunidades guatemaltecas, aunque ya lo han abierto el espacio para Centroamérica y México a través de cursos, talleres, eh, manuales, llevan conferencias, foros, todo relacionado con perspectiva de género educación sexual eh, violencias contra las niñas y mujeres, empoderamiento de las juventudes y es un proyecto bien bonito porque justo se ha abierto como que sean los mismos jóvenes quienes hagan las iniciativas entonces la fundación lo que hace es trabajar con pequeños grupos de investigación en las comunidades para desde ahí desarrollar proyectos no y son los mismos Jóvenes, los que están haciendo por ahí pues, las capacitaciones y demás, y está, está increíble, es, es muy grande la fundación, somos muchos integrantes, y pues ahorita la idea un poquito, espero en algunos años, poder eh, traer también eh, la misma fundación aquí a, a México, es,
0: es el, la ambición, la meta, esperemos que algún día se logre. Sí, lo vas a hacer, vas a ver, está súper interesante, sobre todo por eh, esta capacidad que tienen, pues, de educar, ¿no? La educación es la llave del mundo y es la que va a abrir las puertas para cualquiera. Oye, me encantaría que nos cuentes un poquito qué significa para ti, puedes estar dentro ya de una fundación. La verdad
1: es que cuando entré no, como que no visualicé lo, lo que representaba, ¿no? entré como en un proyecto de, ah, sí, me encanta, yo entro, te apoyo en lo que se pueda, pero he visto los alcances que tiene y me encanta, me motiva, me enriquece y creo que también me ha dado como un sentido de vida, ¿sabes? O sea, el conocer la fundación, el conocer lo que hacen, a ver, no quiero sonar como que yo estudiada puedo apoyar, no, no es el sentido, pero creo que te abren muchas posibilidades a intercambiar eh, cosas, conocimientos, pensamientos, emociones con otras personas que tienen distintas realidades a ti, que al final es, esa retroalimentación que se da es bien bonita y eso me ha ayudado mucho en el sentido de vida, o sea, personal. Ha sido increíble poder participar y la verdad es que pues también lo tengo que decir. Eh, laboralmente ha sido un trampolín gigante poderme participar eh, pues poner en, en la etiqueta ¿no? que he trabajado y colaborado con una fundación, y lo que se conoce adentro todo lo que es bajar recursos eh, tantas organizaciones que hay internacionales que apoyan y todo las herramientas están, pero a veces no las conocemos, y la fundación me ha ayudado mucho a eso, abrirme más el panorama y por eso la intención de intentar pasarla también acá a México, crear
0: digamos una sede de esta fundación Sí, está súper interesante, oye ¿Qué significa para ti eh, la palabra equidad de género? ¿Y cómo es que la llevan a cabo en esta fundación? ¿Cómo llevan eh, esta dimensión de la palabra a, la, a que la gente se abra y conozca este término? Y después vamos a hablar un poquito más de qué es para ti la educación sexual y por qué es importante en las mujeres.
1: En las mujeres. Ok, a ver, vamos a ver, la educación, perdón, la equidad de género.
0: Es que es un tema tan complejo,
1: o lo hemos hecho tan complejo, porque a veces, Soraya, te pones a pensar y dices, no, no, es, no es posible que en el siglo en el que estamos tengamos que seguir hablando de estos temas como, ¿no? Como si, si de verdad fuera necesario, porque existen barreras estructurales fuertísimas que lo siguen frenando, ¿no? Que siguen frenando la posibilidad de algunas personas de, de ser y de estar y de participar. Entonces, es como... Sí, es complicado porque parece incongruente que se tengan que hablar de estos temas. Y más cuando lees y hablas de derechos humanos y todo, dices no es posible que se tenga que decir que una persona vale por ser persona, ¿no? O sea, que tenga que estar escrito para que la gente lo tome en cuenta, o las organizaciones o las instituciones. Exacto. Cuando comienzo en la, en la fundación, pues me doy cuenta que la equidad de género va más allá de, de querer poner ciertas condiciones de igualdad como malamente a veces se dice no es toda una perspectiva que tienes que llevar a lo largo de tu vida en todos los aspectos en los que te desarrollas me ha permitido conocer mucho del tema lo, te digo lo profundo que es pero también lo complejo y lo lejos que, está, lo lejos que estamos de lograrlo la verdad no, no me encanta la idea pero hay que ser realista, se ha avanzado mucho pero queda un camino larguísimo por delante
0: es Gracias. complicado
1: abordarlo con gente de generaciones más viejas, digámoslo así uh -huh. afortunadamente también la gente se está abriendo al cambio y escuchando, y creo que eso es base la escucha y la apertura importa pero también creo que las nuevas generaciones traen un, un chip de, de cambio y de transformación increíble ¿no? y por eso la fundación sobre todo se pues, enfoca mucho en empoderar a las juventudes y desde ahí jalar a los que están más arriba y a los que vienen pero para mí es, es eso es como equidad, es llevarlo contigo siempre, aplicarlo en todos los aspectos de tu vida, luchar desde tus trincheras por generar cambios, aunque parezcan chiquititos, y pues poner aunque parezca un cliché, poner tu granito de arena, no queda de otra Luis.
0: Así es, oye hay algo muy importante que está pasando en la actualidad sobre todo en nuestro país y creo que en países como eh, Centroamérica ¿Por qué las mujeres alzan la voz y se hace este llamado de ni una más, no? ¿Por qué, eh, ¿por qué debemos uh, escuchar este grito? ¿Y por qué, claro, hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, pero por qué nosotras?
1: Mira, yo creo que lo que pasa es que existe un hartazgo generalizado, información, que antes no se tenía, ¿no? yo creo que la violencia el, la sumisión el abuso constante de derechos, de tu persona de tu integridad, de tu cuerpo, ha existido durante siglos pero ahora creo que tenemos más herramientas también para poder eh, manifestarnos tenemos más herramientas para decir hey, por aquí puedo ir ¿no? más herramientas como redes sociales evidenciar, y por supuesto creo que como nunca había pasado por lo menos no estaba tan documentado pero las mujeres realmente nos estamos uniendo y quieras o no, eso te da una protección, un apoyo. Eh, los temas sobre todo, bueno, de México, Centroamérica, pues son recurrentes respecto a feminicidios, ¿no? La violencia está por, no, no es tremenda, es terrible, es atroz para, para las mujeres. Y creo que es eso, es el hartazgo el que nos ha llevado y orillado a... A hacer esto público y a gritarlo a los cuatro vientos y, y hacer lo que sea necesario para que seamos escuchadas Y no sé, igual y claro, existen eh, igualdad de, de oportunidades en algunos lados Pero yo siempre he dicho que cuando se está en el lugar del privilegio, es muy difícil ver la otra parte ¿no? Exacto, exacto, sí y, y es muy cómodo también no querer verla, o sea es como, claro, no, no me afecta porque estoy muy bien así, porque mi zona de confort está increíble pero es que no hay que, ser, no hay que ser una persona muy estudiada en temas de género para darte cuenta que en las condiciones en que por lo menos en México las mujeres vivimos todos los días nos representa una situación de riesgo sí, en cualquier exacto. aspecto ¿no? o sea,
0: salir a la calle, salir a la escuela inclusive hasta en tu, en tu propio hogar donde creerías que estás a salvo también corre está? riesgo
1: justo fíjate que justo en la semana esta y fui con mi hermana al gimnasio fuimos ya en la nochecita salimos como 10 y cuarto y me dice ella oye está bien raro y no me encanta venir a esta hora porque hay puros hombres no o sea claro que es un espacio pues también seguro no o sea sabes que hay seguridad hay cámaras de alguna manera te desenvuelves y dices no pasa nada pero, y yo le, eh, me quedé pensando y dije es que date cuenta, o sea al final ya son las 10 de la noche y parece mentira como a esta hora ya las mujeres de alguna manera sabemos que ya no es tan fácil que salgamos, mm. ya no te arriesgas ¿no? no es el espacio el gimnasio es el espacio la calle, es el espacio tu coche, es que de alguna manera tenemos el chip de que ese horario no es porque te lo prohíban, es que porque de, de verdad te estás poniendo en riesgo, no y fue una medición que dije sí es cierto, o sea del 100% del gimnasio, te puedo asegurar que los 80 eran hombres, ¿no? A las 10 de la noche. Entonces dices, y claro, no nos vayamos a este rollo, pues también de la maternidad, ¿no? Que quién sabe cuántas de estas chicas que van al gimnasio, pues son mamás, ya no pueden estar en la noche por, por la familia, etcétera. Muchos factores, pero volviendo al tema de la seguridad, pues, sí, yo creo que ha sido el desencadenante de mucho de nuestro hartazgo, nuestro enojo. Y, y pues nada, o sea, no queda más que
0: gritarlo y expresarlo como podamos, creo yo. Así es. Oye, ¿para ti qué tan importante es que lleven eh, educación sexual a las mujeres en general, a todos los rincones del mundo, pero en los que están a tu alcance? ¿Y qué tan de acuerdo estás con esto eh, que es mi cuerpo? No opino. Eh,
1: creo que la educación sexual tampoco debería ser un tema de discusión, ¿no? Exacto. No tendría por qué haber debates de por qué sí o por qué no. El, no sé, creo que el sistema patriarcal ha creado un chorro de candados y tabús para, pues, para controlar finalmente, ¿no? A hombres y mujeres, porque yo siempre he pensado que el sistema patriarcal no solo afecta a mujeres, nos afecta a todos, a todos.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, creo que la educación Es que es fundamental A ver, vámonos a lo más simple Estamos hablando de lo más fundamental Y lo más íntimo que es tu cuerpo Es, es Digamos que lo más tuyo ¿Por qué no habría que haber, tener a alguien Una educación para saberse, conocerse Explorarse ¿no? o sea, se Me parece absurdo Que se nos limite a, a estudiar el cuerpo humano Como si fuera algo ajeno Cuando lo vemos todos los días me parece absurdo que no se quiera hablar de lo más eh, fundamental, necesario. Y también, ¿por qué no? O sea, una, una, un camino de disfrute propio y con otra persona, ¿no? Claro. Pero cuando nos lo ponen con tanto tabú, lo único que haces es que limitas la capacidad de expresión de la propia persona, haces creer que, es, que tu cuerpo no es válido, ¿no? Que no es o que es utilizado solo para trabajar y producir, pero no disfrutes, no te disfrutes con tu cuerpo, porque eso, eso está mal. Es pecado. Es pecado, ¿no? Sí, y más allá de eso, pues también las consecuencias que representa el no tener una educación sexual. A niveles sociales, bueno, individuales, emocionales, físicos, y a niveles sociales, como los embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual... No sé, o sea, desencadena un, un chorro de problemas que pues no vemos a veces, ¿no? Yo lo veo en la prepa, o sea, yo trabajo en una prepa. Y, y los chicos están ávidos de conocer de estos temas. los pues, De verdad, o sea, incluso saber cómo eh, colocarse un preservativo. Y, y a veces les da tanta pena preguntarlo que dices, es que ¿qué hemos hecho mal para que un adolescente de 18 años, 17, que tiene todo el derecho a vivirse y a expresarse y a sentir eh, algo y, y el placer, tenga miedo de preguntar algo para cuidarse, o sea, qué, 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 ¿qué hemos hecho con, con nuestra sociedad ¿no? y con la educación? Entonces sí. sí, creo que es fundamental, necesaria y debería ser obligatoria
0: sí, debería de ser obligatoria porque es la base para prevenir muchísimas cosas, yo creo que mm, es la base para que eh, tú como adolescente puedas eh, prevenir antes de, ¿no? no que ya estés hasta el fondo y digas, ¿ahora qué hago? Hablo de embarazos, de enfermedades, de transmisión sexual. Todo esto se podría evitar si este tema no fuera tan tabú todavía, porque estamos en pleno siglo XXI y es todavía un tabú muy grande, ¿no? Pero si pudieran los jóvenes expresarse y llamarle a las cosas como son, yo creo que muchas cosas cambiarían.
1: Porque sabes que eso ahora ya no es que no lo hablen, ¿eh? Ese es lo peor. O sea, el punto no es que como es tabú nadie lo sabe. Al contrario, lo saben con mala información, lo experimentan Exacto. con las pocas herramientas que tienen a su alcance, escondiéndose con miedo. Y eso es lo peor. O sea, es, esto de, de no hablar de la educación sexual, de la sexualidad, del disfrute, no está haciendo que, que se limite. Lo único que está haciendo es que esté fuera de, de un marco que podría ayudar a que las cosas fueran mejor. Eh, en salud pública, en educación, en, en tu misma crecimiento y desarrollo personal y emocional, o sea yo me, me acuerdo y digo, no, es que ahorita no puedo creer que parte de cómo este rollo de educación en la primaria, para mí, y yo creo que muchos de, la, de, de mi edad, 29 años me podrán entender, que te ponían en la primaria a cuidar un huevito y no romperlo con una persona, ¿no? sí. como si eso fuera educado, o sea, ¿cómo? estamos, o sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿a qué me va a ayudar a mí a entender todo este rollo del embarazo, como, o sea, no, 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 me cabe en la cabeza. Esa dinámica que era tan constante, ojalá ya no la, no la apliquen. Pero sí, pero está, está bien complicado y triste. Triste porque hay muchas personas que las consecuencias de esta mala información. Es. Muchas personas que mueren por esta mala información. Entonces, no
0: creo que no estamos poniendo el ojo donde están las prioridades. Así es, sí, me encanta la forma en que compartes tu visión tú ya tuviste la oportunidad de ir a otro país, ¿no? y contrastar México y otro país que en este caso fue España ¿cómo mm -hmm. ves el desarrollo en políticas de género entre estos dos países?
1: Mira, elegí España, bueno, elegí y me ayudaron a elegir mm -hmm. eh, justo por este avance en, en políticas de género, ¿no? llevan un pues sí, un gran camino recorrido que, claro, ha tenido. Bueno, nosotros, o sea, lo que estamos viviendo de manifestarnos y todo lo han vivido allá también, ¿no? o sea, no es como que de un día a otro, pero pues van más avanzados. Eh, el feminismo y los feminismos y las mujeres sí han trabajado mucho por abordar estos temas y están mucho más abiertos. A ver, que por supuesto siguen teniendo sus problemas en educación sexual, en violencias, en en mucha violencia ¿cómo le, le llaman a esta violencia cuando el padre mata a los niños? no recuerdo el nombre, pero es vicaria la violencia vicaria no que allá en España es muy fuerte y que la, ya la han denominado así pero al final México se, ha, se ha, como ha respaldado mucho de las políticas españolas las mujeres académicas se han respaldado porque ha funcionado sin embargo, te digo, tienen sus problemas pero veo grandes avances como por ejemplo que a los niños y niñas a los 13 años ya tienen todas y todos puesta la vacuna del BPH. Aquí en México no wow. sé cómo funciona, ¿no? Porque creo que es solo para cierto sector o tal. Eh, o sea, y eso ya es como de salud pública, ¿no? De súper obligatorio que todas y todos lo tengan. Eh, en las calles es común encontrarte máquinas de preservativos. El tema es muy abierto, y eso creo que ayuda a, por lo menos, no vas a eliminar el problema, pero sí disminuyes, ¿no? El claro. tema del aborto este, como abierto, que sea una libertad, un derecho, pues también hay... eso tendríamos que tomar como ejemplo muchos países como España y otros que de verdad están haciendo cambios por las políticas de género y que siempre le he dicho y lo platicaba también con unas amigas. Al final, todos estos cambios, y vas a estar yo creo que muy de acuerdo conmigo, no son eh, una iniciativa de quienes están arriba, ¿no? ¿no? No es que el gobierno, la institución, un día se despertó y dijo, Hoy quiero ser mucho más, eh, pues sí, de equitativo y verán por las mujeres y hoy voy a hacer un cambio. No, es de una lucha diaria de quienes Exacto. están abajo peleando, gritando y berreando y quienes les toca horrible llegar a los espacios de decisión y de participación para hacer cambios. ¿no? Entonces, gracias. Si alguien nos está escuchando que hace eso, muchas
0: gracias porque sí.
1: tu lucha vale la pena. Sí, exacto. No
0: aunque no crean que tu voz no está siendo escuchada, es el principio de la transformación, es el principio de que los gobiernos volteen a verte y decir, ok, aquí está pasando algo, tengo que solucionarlo.
1: Y que muchas veces, no sé si lo hacen por un sentido genuino de, de creer que están mal las cosas o por presión social, ¿no? Pero mira, en cualquiera de los dos casos, mientras lo hagan y nos beneficien,
0: yo no, no me voy a meter en la conciencia de cada persona. ¿no? Exacto, sí, claro. Eh, oye, ¿qué significa para ti ser feminista? Ya hablamos de que tú has experimentado pues esta palabra y has conocido un poquito más del tema. ¿Qué ahora significa para ti ser feliz? significa ser feminista.
1: A ver, te voy a contar algo. sobre Aquí, aquí un chismecito con el café en la mano porque
0: tengo ah, sí. Cuéntame. Este... Nadie te va a escuchar. No te preocupes. <risa> nadie te
1: escucha. Es nadie, un secreto. Te... sí. <risa> Mira, cuando yo inicié eh, tenía un rollo como muy de estar. Eh, ...ay, me escuchas? Sí. Sí, te sí, sí, sí. Ah, es que como que se me. Ya. Perdón, eh. Este. Hablando del, del feminismo, yo inicié hace muy poquito O sea, realmente tengo muy, bien poquito tiempo siendo feminista ya y decirlo a los cuatro vientos Me costó trabajo porque yo creía eh, que era malo uh -huh. no Porque crecí con esta idea de que ser feminista era como, no, ser revoltosa, eso no está bien Anda. Y luego yo soy una persona que en general, ahorita estoy intentando deconstruirme un poco, pero demasiado controladora con esta idea de intentar y querer ser perfecta para que los demás uh -huh. me reconocieran, y yo creía que, que el feminismo no cabía en esa persona perfecta que tenía que ser, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, siempre me llamó la atención estos temas, eh, siempre tuve como esta idea de que era necesario hacer cambios, siempre tuve cierta empatía especial hacia con, o con las mujeres, en el sentido de, de, de que si algo les pasaba yo sentía fe, como esta sensación de, ah, qué coraje, pero, pero no sabía que, cómo decirlo y tampoco me reconocía como feminista. Mi mamá también, ¿no? O sea, mi mamá yo mismo muy largo, aunque por mucho tiempo no lo reconoció. Y creo que eso también influyó en mí. Entonces, cuando yo entro a la maestría, que o sabes tengo 29 años, no tiene mucho que entrar a la maestría, tengo unos 5 años, con, con un grupo de, de mujeres docentes que trabajaban estos temas y a mí me interesaba como hablar un poco de la violencia, la verdad que por conocerlo. ¿eh? Y conforme me fui acercando a ellas, platicando, es que me fueron poniendo el chip y ya no me lo quité. O sea, alguna vez mi directora de tesis me dijo una vez que te pones los lentes no te los vuelves a quitar. ¡Wow! Y qué razón tenía. <ríe> y, y no le creí en ese momento, ¿no? Yo decía, ay no, qué exagerada, no, no es para tanto. Y conforme fue pasando el tiempo me decía y cada vez vas a ser menos tolerante a cosas que que te vulneren o que vulneren a quien está a tu alrededor porque te vas haciendo más sensible y dice, entonces este es un proceso y va a llegar tu momento, o sea no te preocupes va a llegar, y sí justo fue así un poco de inicio fue un feminismo medio académico la verdad tengo que reconocerlo, me, me sentí yo muy intelectual y no mi feminismo claro y leído y todo uh -huh. y, entonces era como por ese lado ¿no? yo, yo me sentía ya muy, muy estudiada y luego me voy a España y en el intercambio en el que estoy, pues entro a una escuela o a, una, sí, a un posgrado que tenía que ver completamente con estudios de género, ¿no? Y ahí me cambió la perspectiva. O sea, entrar en un grupo en donde todas las personas que estaban ahí estaban hablando lo mismo, clave, ¿no? Que entendían lo que tú decías, que entendían lo que tú expresabas y que sentías incluso en la misma clase esa sororidad y ese abrazo y esa compañía, dije, es que esto es para mí el feminismo, o sea, no es lo que leo, no es lo que escribo, para mí es esta convivencia, yo sola en España, eh, conozco este grupo de mujeres, pues imagínate, fue como... y mujeres de todo el mundo además, ¿no? Entonces dije que wow. o sea, traspasa fronteras, es increíble que una mujer de Guatemala, pero de Italia, pero de Colombia y de otros países tengan el mismo sentimiento de enojo, ¿no? Así porque. Es. Entonces eso me cambió mucho la perspectiva. Eso, pues ya empiezo como a enfocarme más a, a entender para mí qué era el feminismo, no desde lo que, lo de, no, para mí, yo como quería ser feminista. Y ahora entiendo que más que un estilo de vida, porque no creo que sea para mí un estilo de vida, pues es una ideología y una decisión política. vivir todos los días intentando hacer algo, intentando que mi voz sea escuchada, visibilizarme y si está en mi posibilidad que alguien más lo haga, me doy por bien servida pero para mí ahorita mi principal compromiso como feminista es conmigo si yo no me siento lo suficientemente fuerte y empoderada no voy a poder ayudar a otras Exacto. Estén, ¿no? entonces eso de dejé de sentir esta presión por ayudar a todo el mundo ¿no? Dije, a ver Carla, concéntrate primero en ti Busca, busca cómo tú puedes eh, hacer que tu voz valga. Busca en qué momentos, en qué pequeños espacios puedes eh, ahí como filtrarte y hacer lo que te gusta. Y si en ese camino hay alguien a quien contagie, si quiera empezar a construir su propio feminismo, no el que te dicen las teorías, no el que te enca encajona, no tú eres radical, no tú eres ecológico. Tu propio feminismo, pues todos cabemos, todas y todes cabemos, ¿no? Entonces es eso es una decisión un poco política de ir y todo lo que hago todos los días por lo menos intento que tenga una finalidad así no por pequeña que sea algo que motive mi día y algo que me diga o sea me estoy acordando que soy feminista hasta el día que me
0: muera no me importa <risa> claro no y es que eso es la realidad o sea es eh, luchar porque al final de cuentas todas queremos luchar, todas queremos eh, equidad, todas queremos algo diferente, algo que cambie Y uh -huh. tú puedes luchar desde tu trinchera, pero vamos, somos todas y estamos juntas en, en lo mismo
1: Justo, y entender que no existe ni un feminismo perfecto, sí. ni el correcto, ¿no? O sea, cada quien construye sus propias perspectivas y mientras no dañen a las personas que están en la misma lucha contigo, mientras respete su proceso y su lucha, y abraces también ese proceso, aunque tú no lo entiendas al 100%, pues creo que de eso se trata al final. Así el mundo es. necesita más empatía y, y creo que empezamos por ahí. El feminismo la verdad es que es un movimiento que también es su bandera, aunque muchos quieran hacerlo ver como contrario. Ojalá y todas las mujeres pudieran darse cuenta de que el feminismo en el sentido de comunidad, de apoyo, de hermandad, de sororidad y de red, sí te salva la vida. Yo creo.
0: Exacto, sí, es, es esta red de apoyo que todas necesitamos, que todas en algún momento hemos gritado por ayuda, por cualquier tipo de ayuda, es muy importante saber que el feminismo es eso, es un abrazo para el alma, es un abrazo para ti como mujer. Y bueno, en este programa tenemos una dinámica de contar alguna historia que te haya hecho más fuerte, más resiliente. ¿Tú tienes alguna que nos quieras compartir? Solo... <risa> ¿En una... serio, solo tengo que compartir, una no me digas eso, sí, claro. Bueno, sí. una que te haya marcado, que hayas dicho, ah, de este momento a este otro soy una Carla diferente, una Carla con una nueva visión. Totalmente, lo tengo clarísimo,
1: sí. La, la comparto porque yo creo que, que parte de, de sentirte abrazada es eso, no tener miedo a hablar y a ser juzgada, ¿no? A veces nos da tanto miedo que sepa nuestra historia porque qué pena, ¿qué van a decir? Y no, no, no soy la única que está viviendo o vivió cosas difíciles. Y entender que, que cada realidad es distinta, que la vida es así, que es un proceso durísimo, y que está bien a veces sentirse mal y sentirse perdida, ¿no? Y, y no, dar, no tener pena de contarlo. Fíjate que fue una situación muy complicada familiar, en donde, pues, eh, hubo un poco de violencia, etcétera. Y entonces cuando yo me doy cuenta, o sea, es un proceso muy largo porque a la par de toda esta situación violenta que surgió, de la que yo también, ah, o, o no fui solo víctima, ¿no? De la que yo también ejercí porque en una violencia siempre hay más de uno, uh -huh. ¿no? Entonces en este círculo que se crean horribles de violencia y de dependencia, yo pasé, te puedo decir que de mis 20 hasta que regresé de la maestría, que sería mis 27 más o menos, pasé viviendo para otros, uh -huh. o sea en esos años sí hice mi maestría, sí disfruté un poco de mis cosas, pero no, no me logro, te lo juro, yo no logro recordar un momento en el que lo hiciera para mí, siempre Ajá. estaba pensando en los demás, y, y cuando pasa una situación muy fuerte familiar que me desmorona emocionalmente, me, me tumbó, eh, me puso en evidencia muchas cosas, empecé a cuestionar si todo lo que había vivido era mentira, o sea, a ese extremo, ¿no? De, de como una pérdida de identidad fuertísima, y a la par, pues una pérdida de una estructura familiar y de lo que tú creías, que era lo que conocías. Entonces... Eh, a partir de esto yo empiezo a hacer, el año pasado que viene todo este proceso como de, de crisis interna fuertísima, eh, dejo de pensar en proyectos futuros, estuve como en la nada un buen rato en un vacío de no saber qué hacer con mi vida, a dónde iba... Y empiezo a hacer, afortunadamente Y gracias a, a la gente que está cercana a mi hermana Que es como mi mejor amiga eh, Empiezo a escuchar y a meterme Como a, a entender por qué me estaba pasando esto Y me doy cuenta Y empiezo a hacer este ejercicio De que había pasado casi 10 años Siendo cuidadora de otras personas uh -huh. Tal cual sí. Y que eso me había traído Una carga emocional fuertísima Y que me había abandonado completamente Yo no me conocía entonces, eh, pasa de todo este proceso, eh, yo empiezo como a pararme, a estudiar, a leer, a ir a terapia, a, a ver por mí por primera vez, y claro que viene un tiempo de confrontación con quienes yo cuidaba, porque ya no estaba dispuesto ¿Por qué estaba decidiendo vivir mi vida? antes porque de Porque estabas pasar, cambiando, ¿no? Exacto, eh, fue, fue, exacto, fue un... Un, una confrontación muy fuerte Porque claro, la Carla que conocían Disponible in, este Incondicional La que decía sí a todo A todo, ¿eh? a todo sí. Así tuviera que yo ponerme En el peor riesgo O dejar mi vida de lado O dejar mis planes Era el sí a todo y después me di cuenta que eso hacía todo, no era tanto porque lo quisiera, sino por sentirme reconocida. No, pero ese es otro tema. Sí. Pero eh, cuando pasa todo esto y ya me empiezo a leer y demás, y a prepararme y a ir a terapia, sí me puse una meta muy grande que era ya no más. O sea, cuando a mí una terapeuta me dice ¿Te diste cuenta que has sido cuidadora casi 10 años de tu vida? ¿Cuántos años más quieres serlo? Ese día, te lo juro que para mí fue el parteaguas de la persona que soy ahora. Eh, ya no, sí, fue un proceso de resiliencia fuertísimo, porque tengo que aprender a lidiar con esos problemas que no se han ido, pero ahora los lidio de otra manera, ¿no? Pensando desde mí, ¿qué necesito yo? Y vuelvo a lo mismo, para estar con los demás. Y pues estoy muy contenta del proceso que he llevado, me siento tranquila, en paz, estoy eh, construyendo nuevos proyectos. Me encanta pasar tiempo sola porque para mí es padrísimo poder estar y escucharme y bailar y escuchar podcast y leer y, o sea, y sentirme yo, yo como soy ¿no? y escucharme. Pero además de eso, me lo han dicho, o sea, la gente que me conoce me han dicho que me ven diferente, que me ven segura, eh, que me ven tranquila. Y, y ahorita sí me siento mucho más en paz, pero fue un año, el año pasado no te puedo explicar la sensación de vacío que tenía y de llorar todo el tiempo, eh, deprimida, sin ganas de nada y más allá de lo físico que también hubo afectaciones, emocionalmente nunca me había sentido como me sentí el año pasado
0: Déjame decirte que, bueno, el podcast eh, nace de una crisis, una crisis mía, donde al igual que tú, yo me sentía así, que no sabía dónde iba, que me sentía estancada, inclusive yo por ser mamá decía, no, es que yo debía haber hecho esto, esto y aquello, pero eran más por las expectativas de los demás, como tú la acabas de decir, porque yo quería cumplir las expectativas de los que me veían afuera y no realmente lo que yo era como, como persona, como, como tú la acabas de decir, yo estaba perdida, en, era Soraya, pero Soraya para complacer a los demás y no Soraya para... Para decir, ¿sabes qué? A mí me gustan los tacos de, no sé, de pastor y esos me gustan y me gusta la música de rock y eso me gusta y no me da pena decirlo, sino era como esta parte de complacer de decir, ah, ¿te gusta esto? Y, y si otra persona me dijera, no, pero mejor quiero comer esto, yo decía, ah, sí, bueno, lo que tú quieras, lo que como tú veas, como, como tú lo desees y no era como imponer lo que yo necesitaba o deseaba en ese momento. Sí. Y al, al escucharte me identifico mucho contigo porque pues me doy cuenta, uno, que la terapia debería de ser algo que sí. deberían implantar por siempre, porque sí, es a, algo que nos ayuda a salir adelante. Y dos, que, que no estamos solas en el mundo pasando por estas situaciones, sino que hay otras personas que se han sentido como nosotras y que tal vez al escuchar estas historias se puedan empoderar y cambiar la realidad en la que están.
1: Claro, y que nunca es tarde, pero que también no tienes que presionar el proceso, ¿no? Porque Exacto. también ahorita todo este rollo de la salud emocional, como que a veces te quiere obligar a que cambies y le eches ganas, y no siempre se puede, la verdad, o sea, cuando alguien se siente mal, lo que menos quieres escuchar es échale ganas, tú puedes, Exacto. tienes todo para salir adelante, no, no tengo todo, claro que no, me está faltando una pieza y, y a lo mejor no me lo vas a entender porque no es tu realidad, y eso yo creo que hay que ser bien, bien empáticos y bien amorosos con nuestra realidad. Pero sobre todo también con la realidad de las otras personas. Porque los comentarios a veces dañan tanto que destruyen vidas. Eh, y eso nos falta mucho como seres humanos que tendemos a juzgar mucho la vida de los demás. Pero sí, yo, justo eso que dices del reconocimiento a mí me pasó en tanto el reconocimiento un poco de ah que me aplaudan y todo uh -huh. y también las las sobre explotación que yo solita me hice o sea uh -huh. no manches que yo me la vivía del trabajo a mi casa aprender la computadora no me digas que hacía cinco horas seis horas me acostaba con la computadora el celular eh, nunca podía darme el tiempo de sentarme a reflexionar mi ejercicio lo hacía rápido porque es que no tengo tiempo y todo el tiempo era corriendo para todo y pues después de, de mucho tiempo dije claro está más padre estar ocupada que enfrentarte a tus propios monstruos internos no es, Exacto. es como tú, tú misma te estás callando para no escuchar eso que tu cuerpo ya está gritando porque físicamente también mi cuerpo me gritó pero sí. qué daño ah dime dime
0: Ay. que en cuanto a eso que decías pues el cuerpo sintomatiza todo todo o sea de verdad eh, yo no creía esto hasta que también lo comprobé cuando ya estaba como en un momento de colapsar donde mi cuerpo dijo, hey, necesitas parar ya, y me enfermé y después la garganta, después la cabeza, y dices, hey, ¿qué me está pasando? si yo era aparentemente muy sana no, es que ya tu cuerpo no puede con todo, con toda la carga mental que trae, y pues necesita parar
1: y eso es cuando lo escuchas, ¿no? porque a veces uh -huh con síntomas y tú te los vas callando con una pastillita con... Y, y es más fácil hacer eso pero justo también, y vuelvo a lo mismo que daño nos ha hecho pues sí, el sistema patriarcal y como mujeres eh, también esta presión que tenemos por el reconocimiento viene dada de tienes que ser perfecta, ¿eh? porque si no no vales lo mismo, porque la competencia allá afuera está cañona y si tú no eres lo suficientemente chingona, lo voy a decir eh, pues cuidado, ¿no? Porque no vas a ser tan reconocida Y, y te va a dejar a un lado Entonces, Exacto. ay no, qué presión tan horrible Pero eso, eso fue lo que a mí me pasó Con la resiliencia Y, y este proceso Agradezco mucho ahorita todo lo que viví eh, Y nada no, no me arrepiento de haber vivido esos casi Ocho años siendo cuidadora Creo que las cosas se dieron así eh, Y pues nada Ahorita veo con, con un poco de gratitud y también compasión el, y con pasión, la persona que fui no me castigo por haber sido así al contrario aprendí y pues si no hubiera sido por eso que pasé tal vez ahorita seguiría en lo mismo ¿no? entonces agradezco porque me transformó me empoderó, me hizo segura y lo más importante de todo y de verdad eh, me hizo pues cuidarme más a mí Exacto. primero a mí
0: y ahí está la lección aprendida no porque como dices tú, si tú hubieras quedado como, ay es que mmm, pobre de mí, pero solo hubieras quedado en el pobre de mí, no hubieras actuado entonces la lección nunca hubiera nunca se hubiera aprendido y se hubiera vuelto, se hubiera vuelto a repetir, perdón Totalmente. entonces aquí tienes pues tu maestría de vida, ¿no? tu gran aprendizaje no. y que lo puedas compartir con los demás, está súper cañón porque eh, las demás personas van a decir, oh, ok, hay un camino ¿no? no es todo gris, vamos a ver hay más colores, matices la vida no es blanco y negro ¿no? o sea, te puede gustar un verde y en ese verde encontrar miles de tonos y ser feliz ser feliz claro. con lo que eres me encantaría que dejaras un mensaje para todas aquellas chicas que hoy te van a escuchar
1: un mensaje personal así como soy muy mala cuando me dicen tú deja algo para las demás o eso siento que otra vez en un sentido de insuficiencia y no merecimiento digo no, no no sé qué voy a poder aportar o decir que les pueda ayudar pero eh, yo creo que lo que les diría a quien nos escuche es que se den la oportunidad primero de conocerse no es fácil y suena a veces como conocerse a qué, a qué te refieres ¿no? Pero sí hay formas a escucharse más, a, a entender que tu cuerpo tu, tu cuerpo es tu templo, tu vida nadie la va a vivir por ti, eh, que aprendas a cuidar tus relaciones, amistades, pareja, familia y que aprendas también a que la vida es un sub y baja, eh, no es nada lineal y que no estás sola o solo, que, que es todo que tú puedes estar viviendo, lo que estés sintiendo lo estamos o lo están viviendo muchas personas que nada es perfecto las redes no son perfectas uh -huh. y cada quien estamos lidiando con cosas fuertes y difíciles pero que también hay momentos, lugares personas eh, buenas y que son un abrazo un abrazo al corazón y retomando un poquito el feminismo es que si entre, entre tus dudas está si sí o no el feminismo pues que le des una oportunidad a mí en lo personal me cambió la vida y hoy sé que donde quiera que vaya, no voy a estar sola, si encuentro y, y es que... eh, qué bonito espacios, ya que escuchen por favor el podcast, que lo compartan <risa> y que, que ojalá y fundamos estos espacios tan lindos, tan abiertos y que dejemos de juzgar, por favor, ya no juzguemos al mundo, <risa> ya suficientes sí. daños nos hacemos nosotros mismos con nuestros pensamientos y todo, y como dicen ahí, hay... ¿no? Exactamente, no
0: creo que lo que has dicho ha sido perfecto, perfecto para lo que hemos hablado. Y me da mucho gusto coincidir con personas como tú. La verdad es que este podcast está hecho de personas reales, de personas que no idealizamos nada más que contar las experiencias que tenemos. Y mi última pregunta para cerrar este grandioso episodio que nos has dejado es, si pudieras verte pequeña, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías a Carla de cinco años, de cuatro años?
1: Yo creo que me diría que está bien pasa nada es permanente viví con mucha ansiedad por mucho tiempo por, por eso no pero eso todo pasa todo está bien nada es permanente y quiérete mucho y cuídate mucho porque vas a ser la única que vas a estar ahí para toda la vida
0: Así es, eh, me ha encantado coincidir contigo, la verdad es que por ahí tenemos una amiguita en común que es extraordinaria y a la cual le agradezco que me haya dado la oportunidad de conectar contigo, tienes una energía extraordinaria, nunca la pierdas, sabes este espacio es para ti, si en algún momento deseas hablar de algún otro tema, pues el espacio está abierto. Que tengas excelente noche, que todo lo bueno te alcance y que toda la energía bonita que hay en el universo, pues, te alcance.
1: Muchas gracias, Soraya. Nuevamente gracias por el espacio, por la escucha, por la confianza y, principalmente, por creer y crear estos contenidos que son también vitamina pura para. Para quienes estamos en este camino, muchas gracias por tu labor y, y seguro sí, seguiremos conectando, un gusto conocerte, coincidir y pues seguir sumando, hacer una red grande y gigante de mujeres increíbles, que estoy segura que todas tenemos algo que aportar.
0: Así es, que pases bonita noche, te mando un abrazo extraordinario, bye bye.